0: Primera de Corintios, capítulo 3, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Serás juzgado según tu obra. Ten cuidado cómo edificas. Serás juzgado según tu obra. Ten cuidado cómo edificas. En el texto anterior, o sea, desde aquí en 1 Corintios 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, el apóstol Pablo ha estado hablando de la iglesia como un campo, como una labranza. Y ahora en la última, las últimas palabras del versículo 9 vemos como el, el apóstol Pablo empieza una nueva an analogía donde dice edificio de Dios hace un cambio de la labranza como ahí nos dice el versículo 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios y ahora cambia esta, eh, a, a una nueva analogía y lo que hace en estos versículos es desarrollar esta imagen de, de la comunidad de Dios como un edificio. Y la edificación de un edificio, hay, hay, hay que entender que en, en una comunidad, especialmente para una persona que, que mora dentro de una ciudad, pues constantemente está habiendo edificios que, que se construyen. Y hay diferentes personas que se juntan, ...se reúnen para edificar un edificio... ...y por ello el, el apóstol Pablo... ...invita a los creyentes, aquí en especial... ...a los que están en Corinto... ...les invita a verse como un grupo diverso... ...de trabajadores... ...con diferentes habilidades... ...que se juntan para construir un edificio... ...yo creo que nosotros entendemos ese concepto... ...porque quizás hemos visto la construcción de un edificio... ...la construcción de una casa... Pues hay diferentes personas que, que vienen, ¿no? Eh, pues el fontanero tiene un trabajo diferente al albañil. El albañil tiene un trabajo diferente al electricista. El electricista tiene un trabajo diferente al pintor. Eh, etcétera, ¿no? Hay diferentes trabajos y todos entendemos que cada uno recibe su paga dependiendo de lo que ha hecho, ¿no? Re recibe esa recompensa dependiendo a su labor. Y... Dependiendo a lo que ha hecho, eh, lo, lo que han conformado sus obras. Ahora, aquí presenta a eh, la iglesia como un edificio, como una estructura. Es edificio de Dios, nos dice ahí la última frase, las últimas palabras del versículo 9. Y entonces el, el, el apóstol Pablo usa esto para enseñar la importancia de edificar la iglesia, de construir la iglesia, y de que cada uno de nosotros tiene su parte dentro de la iglesia para edificar la iglesia. Incluso en, en Corintios, aquí menciona eh, los dones espirituales que se deben de usar para edificación de la iglesia, para crecer la iglesia. O sea, Dios es el dueño de este edificio. El Espíritu Santo mora dentro de... de, de Dentro de los creyentes, dentro de la iglesia, mora en el templo de Dios, ¿no? Y luego nos dice en versículos 16 y 17, que los que destruyen el templo, Dios les destruye a ellos. Nos dice ahí en versículo 16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios... El cual sois vosotros, santo es. Entonces, realmente es una gran alerta que estemos eh, pendientes de qué es lo que hacemos. ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo? ¿Estamos ayudando, fomentando la unidad, fomentando el amor, fomentando el crecimiento espiritual? Y también tenemos que considerar cuál es nuestra motivación por lo que hacemos. Debemos de asegurarnos que nuestra motivación es correcta, porque podemos hacer un montón de cosas y tener una motivación incorrecta, y lo que este texto nos va a, a mencionar es que si no lo haces correctamente, si edificas con materiales que, que no valen, que no son de acuerdo a, a las características del fundamento, quien nos dice el versículo 11, el fundamento es Jesucristo, si no se conforman a esas, a, 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 a esas cualidades, si no es de acuerdo a, a las características del fundamento, entonces no valen. Son vanos. Entonces, por ello el apóstol Pablo alerta que es posible intentar edificar la iglesia con otras cosas. Es posible intentar edificar la iglesia con sabiduría humana. Y especialmente aquí en el, en el contexto de, de, de estos versículos, menciona mucho la, la sabiduría que algunos están intentando buscar ahí en Corinto. Se están enfocando en la sabiduría humana para ese encuentro espiritual, para ser mucho, mucho más espirituales. Están buscando la. la espiritualidad a través de la sabiduría. Y la cuestión es que no lo van a encontrar. No tienen que buscar a Cristo primero. Pero por ello, eh, vemos al apóstol Pablo que alerta que es posible intentar edificar la iglesia con sabiduría humana, eh, con sabiduría humana, a través de filosofías o nuevos métodos o tácticas administrativas, o adaptación a la sociedad, o la apelación o el, el apelar a los sentimientos, aún intentar usar la psicología mundana dentro de la iglesia, o hacer concesiones para atraer a la gente, o quizás adentrarse en la política para ser alguien importante, o el buscar ser popular, o quizás a través de la tradición, o por egoísmo, o quizás seguir un estilo de, de, de liderazgo específico, es que cualquier otro sistema al que se, se le puede dar más importancia que al Evangelio, no vale, ¿no? Por ello debemos de edificar la Iglesia eh, con materiales que reflejan el carácter del fundamento, ¿quién es el fundamento?, ¡Jesucristo!, y por ello aquí el apóstol Pablo nos alerta, o sea, cada uno vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra obra, de acuerdo a cómo edificamos, porque cada uno de nosotros, cada creyente, tiene su función dentro de la iglesia, y cada don que Dios nos ha dado, lo debemos usar para edificar a la iglesia. Con la motivación correcta. Y si hacemos eso, entonces seremos recompensados. Recibiremos galardones. Y por ello aquí vemos a... Aquí en, en 1 Corintios 3, versículo 10, vemos al apóstol Pablo, dice... conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata piedras preciosas, madera, heno, hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso es 1 Corintios 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Es que si serás juzgado según tu obra, ten cuidado cómo edificas. Aquí vemos eh, realmente en el versículo 10 y versículo 11, estas primeras frases forman un quiasmo, y un quiasmo es una colocación en órdenes inversos de los miembros de dos secciones consecutivas. Entonces, para que, para que lo entendamos, eh, es como un, un paralelismo inverso. Entonces vemos como una especie de V, ¿no? Donde vemos el, el versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido, dado yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿vale? Y luego en versículo 11 menciona, eh, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, como un sándwich, ¿no? La, las partes del pan, ¿no? Tienen la misma idea. El apóstol Pablo puso el fundamento, quién es Jesucristo. Pero entonces, entre medias, tienen la, la, la misma idea que es, hay edificación, otro edifica encima, y, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, entre medias de, de, del pan hay esa, esos dos puntos, y entonces hace como, como una V que eh, está enfatizando el punto principal. Ten cuidado cómo edificas. Por eso dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tenemos que evaluar nuestra motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y si lo que, lo que hacemos realmente edifica. Si lo que hacemos realmente es eh, con la motivación correcta. Ahora, aquí vemos estas, estas frases en versículo 10 eh, y, y versículo 11 eh, concretan esta nueva analogía, ¿no? Como, como mencioné, el apóstol Pablo está cambiando de la labranza a un edificio el edificio, ¿no? la, la, la iglesia de Dios, y lo que hace es advertir a los constructores, y precisa el fundamento sobre el cual se debe de construir, y en este caso, como el apóstol Pablo está escribiendo directamente a, a, a la iglesia en Corinto, pues en este caso la iglesia, este edificio del cual está hablando, el edificio es la iglesia de Corinto, Dios es el dueño, pero el apóstol Pablo fue quien plantó la semilla, ¿no? Si piensas en la labranza, pero él es el que puso el fundamento, ¿no? Cuando piensas en un edificio, es el principio, es el fundador humano de la iglesia de Corinto. Y los trabajadores son cada uno de los clientes que está allí, ¿no? Pero esto nos aplica a nosotros, en nuestra iglesia local, en nuestra iglesia, en la iglesia universal, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos eh, ¿y cuál es la motivación por la, que, por, por lo, la, la cual hacemos lo, lo que hacemos? Y aquí el apóstol Pablo, veis que él ha recibido dones, él ha recibido la gracia de Dios, y por eso en versículo siglo X dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, la gracia que Pablo ha recibido en su misión, en su misión apostólica de fundar iglesias, eh, Dios es quien se lo ha dado Dios le encomendó el apostolado la gracia es la provisión generosa de Dios en el llamado y en el empoderamiento para llevar a cabo su oficio Dios le da su gracia le da su, la fortaleza le da las habilidades le da los dones que necesita para cumplir su función y esa habilidad esa comisión que Pablo ha recibido vienen de la gracia de Dios Dios es quien se lo ha dado, Dios le ha dado esos dones, como Dios da dones a cada creyente, de, como, de acuerdo a, como Él quiso, pero, y, y por ello cada uno de nosotros tiene su función dentro de la iglesia y debemos de poner en práctica nuestros dones para la edificación de la iglesia. Lo, lo interesante es que si notáis, Pablo no está buscando reconocimiento por su labor, él sabe que Dios es quien ha hecho la obra. Sí, lo ha hecho por medio de él. Él ha puesto el fundamento, pero realmente, ¿quién es el que recibe toda la gloria? Dios es quien recibe toda la, la gloria. Pablo no se honra a sí mismo por sus logros, como plantador de iglesias, o como el, el que pone el fundamento, el, el que empieza esa, esa iglesia local. Eh, le vemos en 1 Corintios 15, 10. Dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es 1 Corintios 15, 10. Entonces ahí el apóstol Pablo reconoce que no es su sabiduría, no es su fuerza, no son sus habilidades, sino ha sido Dios quien lo ha hecho. Eso es 1 Corintios 15, 10. Y aquí Pablo se, se identifica a sí mismo como el, el perito arquitecto. Aquí dice, volviendo aquí a 1 Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Esa idea de, de perito arquitecto se refiere a un... que, que es hábil, es, es un sabio constructor. Él puso el fundamento. Y al poner el fundamento de Jesucristo, Pablo es el sabio arquitecto, realmente se refiere al, al maestro constructor, no al que empieza la obra, al que organiza la obra. En contraste, con aquellos que dicen ser sabios, ahí en Corinto, pero que construyen con materiales inadecuados, porque aquí, en, en, allí en, en Corinto, estaban buscando la sabiduría de los hombres, Puedes notar ahí, en el versículo 18 y 20, del 18 al 20, esto es 1 Corintios 3, 18, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos el apóstol Pablo está diciendo mira vosotros que pensáis que sois sabios en vuestra sabiduría humana que no estáis eh, humillándonos eh, humillándoos delante de Dios, buscando su sabiduría, sino que estáis queriendo ser más espirituales eh, por medio de la sabiduría humana, eh, eso no vale, es vano. Eh, eh, para, para Dios eso no vale. Y por ello dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Eso es 1 Corintios 3, versículo 19. Porque estaban fascinados con la espiritualidad, con la búsqueda de la, de la sabiduría, del conocimiento. Eh, mientras más sé, más espiritual soy. ¿no? Es, 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 es la mentalidad que, que, que tenían. Pero lo que a Dios le interesa es el corazón. ¿no? no solamente el tener un gran intelecto, el conocer un montón sobre la Escritura, sino el tener el corazón correcto para eh, recibir ...la Escritura... ...para vivir de acuerdo a la Escritura... ...para aplicarla a, a la vida... ...a Dios le, le interesa... ...tu corazón... ...y que tu corazón tenga la motivación correcta... ...que le ame a Él... ...primero y sobre todo... ...y por ello... ...el, el apóstol Pablo... Él ...está diciendo, mira, ten cuidado... ...ten cuidado cómo edificas... Eh, ...no busques... ...esta sabiduría humana... ...incluso el, el apóstol Pablo... En los primeros capítulos de, de aquí de primera de, Corintio, de, 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 primera de Corintios eh, vemos que él mismo asegura que cuando él vino predicando el evangelio no lo hizo con palabras de sabiduría de sabiduría humana. Nos dice Primera de Corintios 1 17 al 24. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, no con palabras eh, no con sabiduría de palabras. Para que no se haga a la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados así, judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios eso es 1 Corintios 1 del 17 al 24 entonces eh, ¿qué realmente es la sabiduría de Dios? es el Evangelio de, de, de Jesucristo Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios, nos dice ahí 1 Corintios 1, 24 pero vemos ese énfasis eh, que, que el apóstol Pablo está diciendo mira, la sabiduría humana no pinta nada con la sabiduría de Dios. Y, y por ello hay que asegurarse de buscar las cosas correctas. Incluso en, en 1 Corintios 2, del 1 al 7. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es 1 Corintios, 1, perdón, 1 Corintios 2, del 1 al 7. Eh, podemos notar ese énfasis en la sabiduría, ¿no? y está contrastando la sabiduría humana la cual ahí en Corinto están buscando para ser más espirituales, o por lo menos para intentar aparentarlo, en contraste con la sabiduría real, la sabiduría de Dios, que se encuentra en Jesucristo, y en este crucificado, este el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Y por ello aquí el, el apóstol Pablo, volviendo aquí a, a 1 Corintios 3, pero en el siglo 10 vemos que él ha puesto el, el fundamento. Y este fundamento es inamovible. Ah, y entonces el, el, el apóstol Pablo dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, el, el apóstol Pablo afirma que otro edifica encima y da una advertencia a construir con cuidado. Porque hay que recordar, todo trabajo no recibe la misma paga. No, entendemos eso. En la construcción de un edificio, pues diferentes personas hacen diferentes trabajos y eh, reciben diferentes salarios. El obrero recibe su paga dependiendo de su labor. Y es que el día de juicio habrá algunos que su trabajo será vano e inútil. Quizás han trabajado un montón, pero han edificado con materiales de inferior calidad. Han, han hecho un montón de cosas, pero lo han hecho con motivación incorrecta. Y por ello, todo ese trabajo es vano. Y, y, y su obra se consumirá con las llamas del juicio, como nos menciona el versículo 15. Y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces, el, el, el fuego de juicio probará. Probará la obra de cada persona. Y aquí el, el apóstol Pablo, volviendo aquí al versículo 10, vemos cómo el apóstol Pablo dirige su atención a la construcción de, de los, los corintios. En particular, aquellos que están creando divisiones. Porque aquí en 1 Corintios menciona en 1 Corintios 1, 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Por qué hay contiendas? Porque unos piensan que son mejores que otros. Hay contiendas porque eh, eh, no quieren no quieren pedir perdón, o no quieren eh, arreglar la, la situación ahí en la iglesia, pero hay, hay contiendas que no se están resolviendo correctamente en 1 Corintios 3.3 3, dice porque sois aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres entonces hay contiendas esas contiendas se están formando por el pecado y no quieren arreglar eh, las, eh, no quieren arreglar estas relaciones, y entonces por ello el apóstol Pablo está diciendo, sois carnales, eh, no estáis eh, andando correctamente, posiblemente están haciendo un montón de cosas para Dios, pero Dios no está aceptando las cosas que están haciendo, porque lo están haciendo inadecuadamente, están creando problemas contiendas eh, con por, por medio de sus celos, sus disensiones, etc. Y por ello Dios no acepta esas obras que hacen. Y aquí menciona que otro edifica, ¿no? Volviendo aquí a 1 Corintios 10, perdón, Primera Corintios 3, versículo 10, dice, otro edifica encima. Con esa palabra, otro, el apóstol Pablo no, no tiene en mente a Apolos, que he mencionado anteriormente, tampoco a Pedro, porque sería una contradicción con lo que acaba de decir porque en versículo 8, 1 Corintios 3, 8, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, cada uno tiene su deber dado por Dios. Están del mismo lado, trabajan juntos. Como ha estado mencionando en versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, Apolos y él trabajan juntos. Entonces, no, aquí... Eh, no, 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 no se está refiriendo a Apolos específicamente ni tampoco a Pedro de todas formas Apolos no está en Corinto en ese momento porque nos menciona 1 Corintios 16, 12 que está, está fuera, pero que quiere que vuelva dice, eh, dice pero irá cuando tenga oportunidad eso es 1 Corintios 16, 12 y de todas formas en este párrafo no se le menciona a, a Apolos entonces la analogía y las advertencias apuntan a una confrontación entre Pablo y la iglesia, o sea los creyentes que están en Corinto sobre esta actitud que tienen sobre la sabiduría, por ello ese término alguno que encontramos en este texto, desde el versículo 12 al versículo 17 identifica a cualquiera o sea cualquiera que está involucrado en construir la iglesia otro edifica. ¿Quién es ese otro? Cada creyente tiene su función en la edificación de la iglesia. Entonces, cualquiera que edifique, a eso es lo que se refiere cuando dice, otro edifica encima, y por ello la advertencia es para cada uno de los creyentes. Que tengan cuidado. Y esa idea de edificar encima se refiere a, 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 a eh, enseñar la escritura a la predicación de la Escritura, al poner en práctica el, el don espiritual para edificar a la Iglesia. En 2 Corintios 10, 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Ahí está mencionando esa enseñanza de la Escritura como edificación en 2 Corintios 12 19, pensáis aún que nos disculpamos con vosotros, delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Entonces esas palabras de, de Dios que comunican para, es para edificación, ¿no? esa, la predicación, la enseñanza de las escrituras, es esa edificación. Y como mencioné, cada uno, cada individuo tiene un don espiritual y lo debe usar para edificación. Entonces, esta edificación de la iglesia, no solo lo llevan a cabo los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, aunque tienen su función especial, ¿no? Eh, como nos dice ahí Efesios 4, del 11 al 13, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, estos líderes espirituales tienen una función principal, eh, como menciona ahí Efesios 4, del 11 al 13, pero cada miembro de la iglesia tiene una tarea en el proyecto de construcción. Por eso, en 1 Corintios 15 58 dice: Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cada creyente tiene su función, y el apóstol Pablo está diciendo: recordar que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, cada uno de nosotros. Cada, cada creyente tiene su función dentro de la iglesia y debe de, de ponerlo en práctica para edificar. Por eso, aquí está, es, eh, vemos esta advertencia que dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, cada individuo debe de cuidar cómo edifica. Cómo, cómo sobre edifica y, eh, la, la iglesia. Y aquí en versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, yo creo que entendemos el concepto. Eh, cuando se pone una fundación de un edificio, se prepara específicamente para el edificio que se va a construir. Entonces, sería insensato preparar una fundación para un rascacielos y construir una casita no tiene sentido, ¿no? Eh, Sería inapropiado. Y, por, y aquí nos presenta la razón por la que hay que tener cuidado de la construcción, es por el carácter mismo de la fundación, que es, es Jesucristo. Y, y por eso los materiales con los cuales edificamos deben reflejar su carácter, deben reflejar la, la santidad de Cristo mismo. Y por ello Pablo... Eh, vemos cómo eh, se dirige directamente a los creyentes de Corinto a, y a sus líderes algunos de los cuales están buscando esta sabiduría sabiduría humana y están guiando a la iglesia realmente a la destrucción porque luego, como mencioné antes nos dice ahí en versículo 16 al 17 y específicamente el 17 dice si alguno destruye el templo de Dios Dios le destruirá a él o sea, hay consecuencias graves por edificar incorrectamente entonces, no, solo, no solamente deben de tener cuidado en la construcción de la, de la estructura, sino deben de recordar que no pueden construir sobre otro fundamento. Jesucristo es el fundamento establecido. Por eso nos dice, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y es que el fundamento es el Evangelio de Jesucristo es la salvación exclusivamente por medio de Él como nos dice 1 Corintios 1, 23 nosotros predicamos a Cristo crucificado o en, primera, en 1 Corintios 2.2 pues no me propuse eh, perdón, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado ¿No? él es el fundamento, el mensaje del Evangelio salvación exclusivamente por medio de Jesucristo es el fundamento de la Iglesia si el fundamento no es Jesucristo entonces no es una Iglesia genuina porque hay algunos que intentan poner a Pedro como el fundamento y usan el texto de Mateo 16 del 15 al 18 cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? No, ¿Quién dicen otros, pero quién decís vosotros? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, entonces eso es Mateo 16 del 15 al 18 y malinterpretan el texto diciendo que la roca sobre la cual se edifica dice, sobre esta roca edificaré en mi iglesia quieren identificar a Pedro con esa roca pero lo que Jesús está diciendo es que sobre la verdad que Pedro acaba de afirmar, afirmará su iglesia ¿Qué es lo que Pedro acaba de afirmar? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, está hablando de Jesucristo. Él es el fundamento. Eso es lo que afirma también aquí el, el apóstol el, el Pablo, cuando dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿No? Sobre el fundamento de Jesucristo, se edifica la iglesia. Y él es el único fundamento, si... Sí, la, si, si la obra, si el edificio no está fundado en Jesucristo, no es una iglesia genuina. Y entonces ahora empieza, en versículo 12, a mencionar materiales de construcción. Dice, y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Jesucristo. Sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata piedras preciosas, madera en hojarasca, la hora de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la hora de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces aquí menciona diferentes materiales. Y es que la calidad de la estructura debe asemejarse a su fundación, a su fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo es el fundamento, entonces los materiales deben de, de eh, reflejar esa calidad, asemejarse a la fundación, asemejarse a Jesucristo, al, al Evangelio y al, al vivir de acuerdo al Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo probablemente no tiene en mente ningún significado específico para los, para, eh, los materiales individuales cuando menciona oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca... Porque la, la metáfora pone la atención sobre aquellos que edifican más que sobre los materiales. Pablo no se enfoca en el valor material de los, de los materiales, aunque nosotros podríamos poner valor. ¿no? Cuando comparas el oro con, por ejemplo, eh, la madera, o el, el heno, o la hojarasca, ¿no? hay diferente valor entre, entre ellos. Pero el aspecto que Pablo está enfatizando es si resistirán al fuego, o no, porque luego menciona, en versículo 13, la última frase, la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará, entonces lo que determina la calidad de estos materiales, es si resisten al fuego, o no, a ese fuego de, de prueba, el contraste está entre los materiales que perecen, y los materiales que no perecen, todo, todo lo que no tiene la calidad de la sabiduría de Dios es madera, es heno, es hojarasca, y serán consumidos en el día de juicio, con, en, ese, en ese fuego de prueba. Aquí menciona esos materiales, ¿no? Madera, heno, y heno se refiere a hierba segada, o hierba seca, y la hojarasca se refiere a la caña o el tallo eh, podemos pensar en el tallo del trigo o de la cebada o del centeno o de, de otra de de las eh, gramíneas no entonces eh, esa es la diferencia entre heno y hojarasca el heno es la hierba segada y la hojarasca es el tallo el tallo del trigo no por ejemplo el tallo del trigo de la cebada o del centeno es la caña esa es la diferencia. Lo cual, creo que entendemos muy bien que cuando le pones una mecha, cuando le pones llama a eso, eso quema rápidamente. La madera quema, el, el, el heno quema, o sea, la hierba segada quema, la, el tallo del trigo quema rápidamente. Y por ello, está diciendo, esa, es, esos materiales no valen. Eh, y eso es lo que está enfatizando los materiales que sí resisten al fuego en comparación con aquellos que no resisten al fuego todo lo que no tiene la calidad de la sabiduría de Dios es madera es heno es hojarasca y serán consumidos en el día de juicio pero los materiales compatibles con el fundamento son el oro, la plata, las piedras preciosas lo que perece es lo que se asemeja a la sabiduría humana. Lo que perece es la sabiduría humana en todas sus formas. Y es que vemos aquí como el, el, eh, el apóstol Pablo menciona estos, estos uh, materiales. Y está diciendo, ten cuidado cómo edificas, pero ten cuidado con qué material edificas porque los materiales representan la calidad de la construcción. Ahora, hay algunos que intentan asemejar este edificio al templo, eh, especialmente porque luego en versículos 16 y 17 menciona el templo de Dios. Eh, lo más probable es que el apóstol Pablo no esté pensando en un edificio eh, específico, en mente, porque los materiales realmente no son realistas para una construcción grande o no son consistentes y porque el énfasis está en la variedad de los materiales que se usan para construir sobre la fundación simplemente está pensando en esta edificación, en, esta, en la iglesia que se edifica y los materiales representan la calidad de la construcción entonces, algunos constructores son excelentes constructores, saben lo que hacen y usan materiales extraordinarios como aquí menciona Oro, plata, piedras preciosas. Esas piedras preciosas posiblemente se, se refieren a, a joyas, ¿no? Pero otros peores constructores... ...usan materiales de calidad inferior... ...que en el día de la prueba no se van a mantener. Entonces, porque algunos materiales perduran, otros no. Entonces, el maestro constructor puso la fundación. O sea, ¿no? El apóstol Pablo plantó o, o puso la fundación de la iglesia ahí en Corinto y la fundación es Jesucristo y el mensaje de Jesucristo crucificado es el estándar que se usa para evaluar a otros constructores y a los materiales que, que usan. ¿No? Entonces, es, el, el estándar es Jesucristo mismo, es Jesucristo crucificado, el mensaje del Evangelio, y aquellos que intentan construir con sabiduría humana... Construyen una estructura débil. Una estructura que no se mantiene. Y por ello en versículo 13... Dice... La hora de cada uno... Se hará manifiesta. O sea, ahora empieza a explicar esa advertencia. Porque la última frase del versículo 10 dice... Pero cada uno mire cómo se sobreedifica. O sea, ten cuidado cómo edificas... Porque en versículo 13... Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Dando a entender que el edificio y la obra de cada uno será inspeccionado. Y por ahí aquí en versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí el apóstol Pablo aprovecha los deseos de los corintios de recibir galardones, de recibir estatus de recibir alabanza, ¿no? Ellos quieren ser los más espirituales, y por ello hay tantos problemas, eh, porque quieren eh, dones que sean vistosos, y que la gente les aplauda, pero lo que hace el apóstol Pablo es, re reorienta su atención al juicio de Dios, y Dios es quien conoce todas las cosas, como nos dice Romanos 216. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Eso es Romanos 2, versículo 16. Entonces, el juicio de Dios viene, la evaluación de Dios viene. Por ello, asegúrate de edificar correctamente. Porque todo creyente será evaluado por Cristo. Como nos dice 2 Corintios 5, 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es 2 Corintios 5, versículo 10. Entonces, cada creyente va a ser evaluado por Cristo. Vamos a estar, a, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. E, ese tribunal no está juzgando eh, si, si vas a pasar la eternidad con Cristo o no. No, porque ese, ese, ese juicio, esa evaluación es solamente para creyentes. No está hablando del, del trono blanco, del de, eh, juicio final de los incrédulos, sino aquí es, es la evaluación de los creyentes. Y es que eh, a este día de juicio... Es, se está refiriendo ¿no? el día de juicio viene y va a probar la obra de cada uno entonces aquí en este contexto de 1 Corintios 3 del, del 10 al 15 menciona dos clases de constructores pero los dos son creyentes ¿vale? los dos han puesto su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador pero uno va a ser recompensado otro no ¿por qué va a ser recompensado uno? porque ha edificado correctamente con los materiales correctos con la motivación correcta y su edificación se asemeja al, al Evangelio eh, eh, su, sus materiales han sido evaluados conforme al estándar quien es Jesucristo y se han mantenido y es que cada individuo tendrá su obra probada por el fuego de Dios, me hace pensar, no sé si habéis escuchado de la historia de, del lobo feroz ¿no? y los tres cerditos, y hay eh, un lobo, un lobo feroz que lo único que desea es comerse esos tres cerditos, y entonces los tres cerditos traman un plan, vamos a construirnos una casa, cada uno se va a construir una casa, entonces van, pero la realidad es que prefieren estar jugando, prefieren jugar, prefieren divertirse, y construir una casa es, pues, es, difícil. Entonces, el primero dice, bueno, pues, pues, mira, yo voy a cumplir, voy a construir una casa, pero la voy a construir de, de paja. Y bueno, pues termina muy rápido, ¿no? La, la construye de, de, de paja y se va a jugar. El segundo mira y, y, y dice, ah, pues, yo también quiero jugar, voy a hacerlo más rápido, eh, pues, ve el de paja, el, el, el primero que está jugando, entonces, él construye una, una casa de madera, y termina después de un rato y, y, y va a jugar también. Pero el, pero el tercero dice, no, yo creo que mi casa eh, sea firme. Entonces está construyendo con ladrillo. Cemento y ladrillo y tarda pues, mucho más, mucho más tiempo. Y, y todo está bien hasta que llega el lobo. ¿no? Y entonces el primer cerito corre a, a, su, a su casa y el lobo no, sopla y, y desvanece la casa. Y aún la casa de madera, ocurre lo mismo. Viene el lobo feroz, sopla y la, y la casa no se mantiene. No se mantiene ante esa prueba. Entonces tienen que correr a la casa del tercer cerdito donde están seguros. Tienen esa seguridad porque ha sido construida correctamente, ha sido construida con, con un buen fundamento, con una buena estructura, con buenos materiales y el lobo no puede entrar, no puede penetrar, no puede alcanzar a esos cerditos, ¿no? Eh, y, y me hace pensar en esa idea porque dependiendo de cómo edificas pues se va a mantener o no tu obra lo que haces y el día de juicio resultará en la revelación de la calidad de los materiales el resultado del juicio determinará la recompensa y no va a haber duda de la valoración porque Dios es quien evalúa y no va a ser necesario un nuevo juicio, porque el juicio de Dios es perfecto, y el hecho de, de juicio futuro, es la base de la advertencia, por eso el apóstol Pablo, en capítulo 4, estos es 1 Corintios 4, del 3 al 5, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal hermano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios es quien evalúa, que Él va a dar a cada uno, de acuerdo a su obra. Y Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce la motivación. Dios conoce qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y Él evalúa. Y lo que uno construye, los materiales que uno usa, se harán evidentes en el día de juicio. Entonces, hay muchos que, sí, hacen un montón de cosas para Dios, pero realmente lo están haciendo para ser vistos de los hombres. Y por ello no vale con Dios. Muchos hacen un montón de cosas, pero su motivación es incorrecta. Y entonces, están construyendo con materiales que van a desvanecer en el día de juicio. Y por ello Pablo enfatiza la revelación de las obras y de todo, y, 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 y que todo se verá desde la perspectiva divina. O sea, ese día que menciona aquí, en versículo 13 dice, porque el día la declarará. Está hablando del día de Yahweh, el día de, de juicio de Dios. Como nos menciona 1 Corintios 1, 8. Dice, el día de nuestro Señor Jesucristo. Y es que durante el día de juicio, la hora de cada uno, será evidente. Porque el fuego descubre lo que realmente tiene valor duradero. Este fuego no es para castigar como mencioné antes estos dos constructores son creyentes eh, entonces este fuego no es para castigar no es para destruir no es para refinar sino para probar para revelar el valor de la obra hecha para Dios y el fuego determina el galardón pero no está hablando de la salvación, no está hablando de la ruina del trabajador. ¿Por qué? Porque estos dos constructores son creyentes. Eh, eh, por eso es necesario recordar que Jesús tomó toda la ira sobre sí mismo, toda la ira de Dios, toda la ira que el creyente merecía. Jesús murió por el pecador, pero también resucitó en victoria. Y por ello, el, el juicio del que habla aquí, no es para determinar si recibe la ira de Dios o no. Porque Cristo ya tomó la ira por el creyente. Aquí es si recibe galardones o no. Ya es salvo, pero ahora hay algo adicional. Eres salvo, pero si... Sirves a Dios con la motivación correcta, edificando con los materiales correctos, vas a recibir galardones. Es otro regalo que Dios da. Entonces, por ello hay que recordar que esto no está hablando de... no se refiere a la salvación, sino está hablando de la recompensa que el creyente recibe o no recibe dependiendo de su obra. Porque Cristo ya pagó el precio de nuestro rescate. Como nos dice Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O en 1 Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, él, eso es 1 Pedro 2, 24, Cristo toma la ira de Dios por nosotros. Él muere en nuestro lugar, y por ello nosotros recibimos la salvación por la fe. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos paz para con Dios. Somos salvos por la fe, por la obra de Cristo en la cruz. Entonces tenemos la salvación, pero eh, vemos que aquí va a haber una evaluación de la obra de cada creyente y entonces viendo como el fuego no es un fuego de condenación es un fuego que revela es un fuego que prueba y el fuego no solo revela sino que prueba por eso nos dice el día de juicio eh, revelará la obra ¿no? dice versículo 13 la obra de cada uno se hará manifiesta se, se manifiesta, eh, se revela porque el día la declarará, pues el, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Menciona esa idea de revelar, o sea, dar a conocer, y probar. Es como cuando eh, grandes fuegos, ¿no? A través de la historia, Roma se quemó, Londres, Chicago, eh, diferentes ciudades se han quemado. ¿Qué es, qué, es lo que, ¿Qué es lo que permanece después del fuego? Pues el material que no se quema con fuego ¿no? entonces a eso es lo que se está enfocando en esos materiales que resisten el fuego de prueba entonces hay que recordar el fuego no purifica al trabajador, sino que evalúa la obra y evalúa si el material es de calidad o no cualquier obra que exalte al hombre, que exalte la sabiduría del hombre, que sea, eh, o, o que surja del egoísmo, va a perecer, y por ello cada individuo tiene la responsabilidad de con, contrib, eh, contribuir a la construcción, y va a recibir recompensa o pérdida, dependiendo a su labor, y por ello aquí, dice en versículo 13, el día la declarará. ¿no? Pues el fuego será revelada. Por el fuego será revelada. Y la obra de cada, cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y por ello en versículo 14 y 15 menciona los dos resultados. Porque la obra, si la obra permanece, es porque ha construido correctamente, con la motivación correcta, con los materiales correctos. Y por eso nos dice versículo... 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. No, recibir galardones. Pero, vemos la otra cara de la moneda. Si la obra, esto es versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces vemos que aquellos que construyen con oro, con plata, con piedras preciosas, verán su obra sobrevivir el juicio y recibirán galardones porque hay que recordar las recompensas de acuerdo a la labor, a la obra no está hablando de que no, como mencioné, no está hablando de la salvación por eso, porque la salvación es por fe no por obras, para que nadie se gloríe nos dice Efesios 2, del 8 al 9 entonces, no está hablando de la salvación, está hablando de recompensa y seremos recompensados cada uno de acuerdo a nuestra obra en 1 Corintios 3.8 por eso dice el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor eso es 1 Corintios 3.8 por ello es necesario recordar que la recompensa aunque es de acuerdo a las obras no es algo que merecemos sigue siendo un regalo la salvación es un regalo que se debe de aceptar por fe. Los galardones también son regalos que se obtienen por ser fieles. Ser fieles a Dios. Entonces los galardones son adicionales a la salvación. Ahora, este texto no detalla la naturaleza de la recompensa, sino la seguridad de que va a haber recompensa para aquellos que son fieles. Si el edificio se mantiene... Si la obra de uno se mantiene, entonces, los, eh, ese recibirá galardones, por su fidelidad. Pero en versículo 15, dice, si la obra de alguno se quemare, ¿cómo se va a quemar? Porque va a ser probada con fuego. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces, toda su labor, todo su trabajo cuando le ponen mecha cuando le ponen fuego ese fuego de prueba os podéis imaginar se, se quema toda esa obra a lo mejor ha construido una gran casa eh, como en, en Estados Unidos comúnmente se construye con madera en otros países también ¿no? cuando hay un fuego ¿qué es lo que queda? Pff, nada os podéis imaginar habéis pasado toda la vida construyendo este edificio pero ha sido con materiales inadecuados Madera en hojarasca, llega al fuego, parecía muy, muy impresionante. A los ojos del hombre, wow Esa persona sí que va a recibir galardones del Señor. Pero a la hora de la verdad, Dios evalúa y dice, todo eso no tiene valor porque fue para recibir aplauso del hombre. O fue con la motivación incorrecta. Entonces, eso no vale. Y entonces, vemos la vergüenza que sufrirá. Sí, continúa siendo salvo, porque la salvación no se pierde. Porque Cristo murió una vez por todas. Murió para... Eh, por todos. Y aquel que le acepta como Señor y Salvador, tiene salvación. No perecerá jamás. Incluso nos dice en, en Juan 10, nadie le puede arrebatar de su mano. ¿no? Tenemos seguridad de salvación pero no va a recibir recompensa. No va a recibir recompensa y, y no va a tener nada que ofrecerle al Señor. Y entonces, eh, pensar en esto, ¿no? Si el, edifico, eh, si el edificio se quema, ahí es cuando los constructores descubrirán que han construido en vano. Sufrirán la humillación de su trabajo. Se ha quemado. No recibirán recompensa. Me está presentando que aquellos que persisten buscando la sabiduría humana, construyen con madera, con enojo, lasca, pero verán su obra consumida. ¡Sufrirán pérdidas! Y por ello el apóstol Pablo matiza que la pérdida no se refiere a la salvación, sino se refiere a galardones. No por eso dice versículo 15, si la hora de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Recordad, estos dos constructores son creyentes tienen la salvación nadie les puede quitar la salvación pero aquí está hablando de la recompensa va a ser salvo pero va a subir pérdida porque no va a recibir recompensa por eso dice él, si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego otra cosa que hay que entender es que no está enseñando la falsa doctrina del purgatorio no, aquí la, la, la persona involucrada Será salva, pero no tendrá recompensa. Entonces, esa idea de, de, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, básicamente lo que está diciendo es, mira, esa persona va a ser salva, pero por los pelos. O sea, por los pelos. Al final no hizo, no hizo nada para Dios, pero Dios hizo mucho para él. ¿no? Le salvó. Y puede gozarse en esa salvación. Y va a disfrutar de la salvación, va a disfrutar de la eternidad con Dios, pero no va a tener ninguna recompensa. Por eso hay que, como nos dice la última frase del versículo 10, cada uno mire cómo sobreedifica, no, el veredicto de Dios es exhaustivo. El veredicto de Dios es definitivo. No se puede modificar el juicio de Dios, porque Él conoce todas las motivaciones. Él conoce todas las intenciones del corazón. Y por ello el, el apóstol Pablo quiere que cada creyente tome en serio sus advertencias. Pablo desea que los creyentes dejen de buscar la sabiduría, la sabiduría del mundo. Porque Pablo desea que todos los creyentes reciban recompensa. Pero aquellos que persisten en la búsqueda de la espiritualidad por medio de la sabiduría, no recibirán recompensa, recibirán pérdida. Porque en el día de juicio, cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, Dios es quien evalúa y Dios es quien determina si se ha sido fiel o no. Y el que ha sido fiel recibe recompensa. Por ello, ese texto que leí antes, ahí en 1 Corintios 5, 4, perdón, 4, 5, 1 Corintios 4, 5 dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios eso es 1 corintios 4, 5. O sea, vamos a ser juzgados según nuestras obras de cómo edificamos por eso tenemos que tener cuidado cómo edificamos y por ello debemos de esforzarnos esforzarnos por recibir el premio por recibir el galardón como el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 del 24 al 27 dice ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio todos a la verdad corren? pero ¿uno se lleva el premio? corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no, mo, no como el que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es 1 Corintios 9, del 24 al 27. O sea, debemos de esforzarnos por recibir estos galardones. Debemos de edificar con los materiales correctos, sobre el fundamento correcto, y que esos materiales tengan las mismas características que el fundamento. Porque serás juzgado según tu obra. Ten cuidado cómo edificas. Vamos a terminar en oración.